0: 100. Folge, ole, ole, ole und so weiter, Jubiläum, 100. Folge von unserem wunderschönen Perfect Guru Podcast, den wir hier gemeinsam zelebrieren. Und du bist mit dabei, wie geil ist das denn? Hammer, 100 Folgen, 100 Podcast Episoden. Heu, 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 heu. Und nicht nur, es sind ja nicht nur die Episoden, sondern damit ist ja auch eine Zeit. Da steht ja eine Zeit mit in Verbindung, ähm, eine Phase. Und insofern begleitet dieser Podcast ja auch ein bisschen die Geschichte des Chigung-Clubs. Denn auch wenn ich nur allzu gerne meine eigene Person hier sehr oft in den Mittelpunkt drücke, um so Einblicke zu geben in einen. Menschen, der intensiv seit vielen Jahren Qigong praktiziert und was, was da so im Kopf vorgeht. Es kommt sicherlich für einige doch durchaus häufig vor, wie einfach ein Narzisst oder Egoist, der ständig über sich spricht und seine eigenen Gefühle und nur sich sieht. Ist okay, ja, vielleicht ist was Wahres dran. Warum denn nicht? Aber äh, aus meiner, also meiner Absicht bei dem Ganzen ist natürlich klar, man kann auch ein paar Qigong-Inhalte vermitteln oder so, so ein bisschen so die innere Haltung, mit der man durch den Alltag geht, aber eigentlich soll es soll's einfach Einblicke geben, dass ich mich selbst als Forschungsobjekt sehe, dass man mal gucken kann, das ist ein Beispiel dafür so <lacht> mit Dingen, die gut gegangen sind und Dingen, die nicht gut gegangen sind, wenn man versucht hat, 20 Jahre lang Qigong ähm, so zu benutzen als ähm, ja, als Gleichgewichtsmittel meiner Wahl, um mein Gleichgewicht zu finden, mich selbst zu finden, immer wieder neu zu erfinden, immer wieder zu erneuern und wir wissen natürlich an dieser Stelle im Shion Club geht es nicht darum, dass du dich selbst findest, sondern dass du dich selbst immer erneuerst. Finden müssen wir uns gar nicht. Das ist, äh, ist alles viel zu statisch. Als ob du dann dich gefunden hast und dann bist du du für immer und das war's dann. Nein. Wir wissen, wir entwickeln uns, wenn wir genau hinschauen, entwickeln wir uns mit unserer Lebenserfahrung immer weiter. Und äh, wir schauen eigentlich beim Qigong nur darauf, dass wir uns, um mal die Weisheit direkt am Anfang rauszulassen, dann können wir uns danach feiern. Äh, also, dass wir beim Qigong, Kern des Qigong besteht darin, dass wir Qigong nutzen, um uns immer wieder zu erneuern und neu zu erfinden. Also immer wieder neu zu entdecken. Wer bin ich? Was ist da? Und wie nutze ich das? Und ja, das äh, versuche ich hier so ein bisschen darzustellen, wie es aussehen kann, dass das, dass ich nicht das Maß aller Dinge bin und nicht alle so sein müssen und sind wie ich. Das ist mir durchaus bewusst. Aber so, wenn man mal ein paar Beispiele hat, wie sieht das denn so aus äh, als Guru, als Qigong-Lehrer? Ähm, wie denkt man da? Wie fühlt man da? Und äh, nach wie vor sehe ich da auch meine Hauptmission darin, ähm, das Qigong zu entstauben von allen falschen Vorstellungen, die man da hat. Dass man dann eine Heiligkeit hat, mit der viele Qigong-Lehrer auftreten, dann die halbgespielte Ruhe, mit der man dann auftritt, immer ruhig und bewusst und langsam sprechen und auch dieses Predigerhafte, dass man gleich so in so einen predigerhaften Tonfall verfällt, sobald da eine Qigong-Gruppe vor einem steht, Qigong-Schüler. Und ich weiß, das ist nicht schlecht, also weil ich weiß, viele Schüler suchen das. Die suchen einen Prediger oder einen neuen Priester oder Pastoren, nur halt mit ein bisschen anderen Inhalten. Und ja, wenn es allen Leuten gefällt, macht mit. Dann sucht euch euren Qigong-Prediger. Und... Ich sehe das Ganze nur immer so, was hat das für eine Funktion? Ist das wichtig, dass ich so diesen heiligen Ernst, ich spreche dann häufig vom heiligen Ernst. Und ja, es gibt Momente, wo ich denke, ich auch in meinen Seminaren und so ähm, diesen heiligen Ernst oder auch in meinen YouTube-Videos mit Sicherheit auch, das ist nicht nur immer Lachen und alles ins Lächerliche ziehen. Nein, es gibt sehr tiefgründige ernsthafte Themen, die man dann auch mal ernsthaft bespricht. Aber äh, als ich finde, das sollten Akzente sein und im Grunde genommen finde ich es gut, einen lockeren Austausch zu pflegen und auch auf Augenhöhe zu bleiben, also down to down to earth, bodenständig, ja, so ungefähr, ist das ein Begriff, der passt, weiß ich jetzt selber gerade nicht, du weißt hoffentlich so ungefähr, was ich meine. <lacht> Also eher so ein, ich sag mal, Guru zum Anfassen, auch wenn man ihn nicht anfassen muss, aber dass ich da keine künstliche Distanz, so eine heilige Distanz schaffen will, dass ich irgendwie was Besseres, Weiterentwickelteres bin oder so, weil meine ganze gesamte Erfahrung mir gezeigt hat, mit meinem eigenen Meister und auch mit solchen, die sich Meister nennen und so weiter, wenn du da erstmal tiefere Einblicke hinter die Kulissen bekommen hast bei einigen Meistern und auch Zen-Meistern und so, die haben alle ihre Fehler und nach außen hin werden die oft nicht gezeigt, so als hätten sie sie nicht. Und dann denkt man, was, denn, was passiert dann? Dann denken die Schüler, ich bin ein unvollendetes Wesen und mir gegenüber ist ein Qigong-Meister, den ich äh, für seine Perfektion, dass er weiter ist als ich, vollkommener und irgende, auf irgendeine Art besser als Mensch, reifer, ne, herzlicher, größer vom Charakter, dass ich mich an dem orientieren kann und äh, dass der so ein Vorbild ist von mir. Ich werde da zwar nie hinkommen, weil das ist ein Supermeister, der hat einfach übernatürliche Kräfte, kann alles, weiß alles und ich finde es toll, dass ich überhaupt so einen Menschen kenne. Aber ich selber kann das nicht. Oder werde das nie so können, weil ich auch nicht die innere Kraft oder den Willen habe, so krass abzugehen wie der. Na? Ich hoffe, du kannst das jetzt an dieser Stelle unterschreiben, dass es sowas häufig gibt. Und ähm, ich sage jetzt mal ganz böse, selbst wenn ich theoretisch solche Kräfte hätte, darüber will ich gar nicht sprechen an dieser Stelle, vielleicht habe ich sie ja. Das musst du rausfinden auf einem Seminar bei mir, ob diese Kräfte da sind oder nicht. <lacht> ja, also, <lacht> ob diese Kräfte nun da sind oder nicht. Ähm ist dann die Frage, inwiefern hilft das wirklich? Oder inwiefern erzeugt das vielleicht sogar wieder falsche Vorstellungen davon, was Qigong ist und was nicht? Und daher denke ich mir, ja, also jetzt mal ganz im Ernst, ja, es gibt diese krassen Kräfte und so, ist alles ist ja auch alles in Ordnung. Aber äh, grundsätzlich finde ich es wichtig, oder ich möchte auf jeden Fall eigentlich einen ganz normalen Alltag erleben, wie alle anderen auch. Und das auch als Vorbild zeigen, dass es nicht darum geht, dass man in irgendwelche heiligen Sphären vorrückt, sondern möglichst so bleibt, wie man ist eigentlich vom Denken her. Und dass man nicht versucht, möglichst viel zu verändern in einem selbst, um zum Gleichgewicht zu kommen, sondern ganz im Gegenteil dass man mit dem kleinsten Nenner arbeitet und guckt, möglichst wenig, aber sehr schlau zu ändern am eigenen Alltag, am eigenen Denken, an der inneren Haltung, dass man eher guckt, so von all meinen inneren Haltungen, die kommen ja auch aus meiner Lebenserfahrung heraus und auch wenn da viel Negatives oder negative Verhaltensweisen und Gewohnheiten und so weiter, ähm, ja, dass man da sagen kann, muss ich wirklich mein ganzes Leben komplett umkrempeln oder reichen da auch erstmal ein paar kleinere Stellschrauben, um wirklich schon mal ein ganz neues Gefühl und eine neue Gesundheit zu entwickeln. Das ist so der Spirit des Qigong-Clubs, wo ich denke, das ist für mich Weisheit und möglichst wenig manipulieren, möglichst die Dinge unbehauen, wie den unbehauenen Klotz, so nennt man das im Sinn häufig, dass man also nicht zu viel will und zu viel Vorstellung hat, was ist Erleuchtung und Gesundheit, sondern eine Art von besche spiritueller Bescheidenheit, sagen wir es mal so. Und letztendlich auch dieses für mich fast schon drauf beharren auf dem Alltäglichen. Dieses auch, ich gehe kacken und brauche Klopapier. Ja, und kann das nicht besser als andere? <lacht> auch ich hatte Corona, ja, und würde gerne sagen, wow, ich bin was Besseres als alle anderen. Ich brauche auch keine Impfung und gar nichts. Das ist jetzt übrigens keine Angst, hier geht es jetzt heute nicht ums Impfen und was, ob das gut ist oder schlecht, ob man das machen sollte oder nicht. Das Geheimnis nehme ich mit in mein Grab. Ähm, es gibt wichtigere Dinge, um sich darüber hier in diesem Podcast auszutauschen als über das Impfthema. Aber in 20, 30 Jahren, wenn man das jetzt heute hier hört, dann kann man vielleicht noch mal denken, ach ja stimmt, das war ja früher dieses, das, was uns gespalten hat. <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, ja, Corona habe ich auch mitgenommen, zum Glück die Omikron-Variante. Und war auch wirklich krank, also richtig krank. Das war nicht so, ah ja, dank Qigong, weil ich Qigong mache, habe ich ja davon nichts gespürt, symptomfrei. Nee, das hat richtig krass reingehauen. Und ich weiß, das ist das Schöne, aber auch, ja, es ist okay, dass, wenn ich das jetzt so erzähle, dass da einige... Schüler oder so, die vielleicht bislang noch Respekt vor mir hatten, dass sie dachten, oh, so ein richtiger qigong -Meister. oh ja, YouTube, mhm. die das jetzt hören, wie, der hatte Corona, der war auch wirklich krank, dann kann es ja mit seinem Qigong nicht weit bestellt sein. Gerade wenn man meint, selber die Lösung zu haben. Oder ja, ich hatte auch Corona, aber weil ich immer äh, ne, jeden Tag dies und das, kalte Bäder oder äh, Wim Hof Methode oder sowas. Ähm, deswegen, ne das hätte so, das müsste ein Skigunkmeister eigentlich auch wissen, dass er sowas macht. Sonst hat er keine Ahnung von Ski und von Energie. Wenn er nicht so intelligent lebt, dass er äh, dann sowieso kein Corona kriegt oder Grippe, Erkältung und sonst was. Und ich sag mir lieber, ne, da hole ich mir lieber einmal im Jahr die Grippe und Erkältung oder was auch immer ab und bin wie jeder andere und leide auch auf dem Sofa und nehme mir eine Wärmflasche und Tee und ich bin so verschnupft und sowas alles. Äh, der leidende Mann, also <lacht> Rieke ist zwar nicht die ganze Zeit dabei, um mich zu pflegen, aber ich kann auch alleine leiden und so. Wunderbar. Ähm, also das zu, zu zelebrieren einfach, ne? Das krank sein, das gibt mir ganz viel. Also äh, ja, das, das ist aber meine Entscheidung. Ich verlange aber nicht von allen, dass sie auch krank sind wie ich. Nur ähm, mal so ein bisschen den Druck vom Kessel zu nehmen. Ne? So was, äh, wenn man gesünder leben möchte, man will da was Neues in sich kultivieren. Wie macht man das? So, jetzt habe ich das alles einfach mal auf den Punkt gebracht. Noch mal so ungefähr in ungefähr zehn Minuten worum es hier im Shigun club geht, was eigentlich so mein Lehrauftrag ist, wie ich das, was ich so für einen Spirit eigentlich hier verkörpern möchte, ob mir das gelingt, weiß ich nicht. Was ich weiß, ist, dass es jetzt einen Schluck Tee gibt. Ne? Was wäre die hundertste Episode ohne zahlreiche Schlücke Tee, die dir die Chance und Möglichkeit geben, einen Atemzug oder auch mehrere in Achtsamkeit und Stille zu genießen. 3, 2, 1 und Los. Mmh, mmh, Jubiläumstee. Und zum Jubiläum habe ich mir den stinknormalen Entschüsso-Elü-Tee gemacht. Stinknormaler Alltagstee. Als wäre heute kein besonderer Tag. Hundertster, hundertste Podcast-Episode. Wow. Noch ein Schluck und los. Ah. Ja, kommen wir zum nächsten Tipp. Tipp und Trick. Nochmal so ein, wo ich gemerkt habe, ganz wichtig, musst du nicht machen, aber es ist so ein Tipp von mir. Vielleicht gibt dir das auch was. Ähm, den Shigun Club. Ich würde jetzt vielleicht philosophiere ich auch noch mal ein bisschen über die Geschichte des Shigun Clubs hier. Aber vorher noch mal ein ganz kurzer Tipp und Trick von mir. Feier dich mehr ab. Feiere dich selbst mehr ab. Du mit dir alleine. Nimm dir die Zeit. Feier dich ab. Klopf dir auf die Schulter, sag wie geil du bist, sag es dir, wie und warum und sei es, du hast nur einfach einen harten Tag durchstanden oder auch einfach dir einen Tag einfach mal was Schönes gegönnt, den ganzen Tag, nichts Sinnvolles gemacht. Klopf dir auf die Schulter und sag, geil, dass du dir einfach mal in der heutigen, zum Teil Leistungsgesellschaft, dass du dir den Raum schaffst, mal nicht zu funktionieren. Vielleicht mit schlechtem Gewissen, ja, durchaus, aber trotzdem machst du es. Oder dass du weißt, normalerweise wirst du jetzt jeden Tag immer nur faul abhängen, aber du hast es einmal geschafft, den Müll runterzubringen. Klopf dir auf die Schulter und sag, geil, wie geil ist das denn? Ich kenne mich, das bin nicht ich. Das Ich würde nicht schaffen, den Müll runterzubringen. Ja, das ist für mich einfach nochmal so ein Tipp, wo ich denke, so wichtig kann man auch sagen, was hat das mit Schigung zu tun? Das ist doch eher diese Motivationsseminar-Chaka-Chaka-Kultur, ähm, die ja sehr streitbar ist. Brauchen wir mehr Chaka-Chaka oder weniger Chaka-Chaka? Also dieses sich selbst abfeiern und dieses sich selbst anpeitschen und motivieren und wir sind die geilsten und la la. Ähm, von meinem Gefühl ist da auch wieder Gleichgewicht angesagt, aber im Zweifelsfall mehr im Zweifelsfall viel mehr abfeiern. Ich sehe in meinem Umfeld viel zu wenig abgefeiere. Da wird kritisiert oder zur Not, wenn es perfekt ist, wird nichts gesagt. Aber sich selbst abzufeiern hat auf mich die Wirkung, dass ich automatisch auch andere richtig abfeiere und denen das auch sage, ob sie das wollen oder nicht. Einige mögen es, andere sind genervt, wenn sie Lob kriegen oder Anerkennung, weil es einfach ungewohnt ist und sich nicht echt anfühlt. Ist mir in dem Moment alles egal. Ich erkenne gerne an. Ich lobe gerne. Ich hebe gerne schöne Dinge hervor und auch Leistungen hebe ich gerne hervor, wenn sich jemand bei irgendetwas Mühe gegeben hat. Ich finde das geil. Ohne, dass ich dem vorher gesagt habe, du musst das machen, sondern da macht jemand einfach was. Aus sich selbst heraus. Geil. Hammer. So wie ich äh, ja jetzt diese für diese 100 Episoden Korno Alter, 100 Podcast-Episoden. Du weißt nicht, ob dir überhaupt irgendein Schwein zuhört. Es ist nicht sicher, auch bei dieser Episode. Es ist nicht sicher, wird mir jemand zuhören oder nicht. Ich mache einfach. Geil, sowas finde ich geil, Korno. Ich feiere dich selbst ab. So, das ist doch mal so ein schöner Dialog, Monolog. Monodialog würde ich ihn nennen wollen. Ähm, kommen wir, äh, die erste Hälfte haben wir rum. Also jetzt dieses Motivationsding haben wir auch. <lacht> Fühl dich motiviert. Feier dich heute für irgendwas ab, los. Und wenn du noch nichts hast, dann wasch dir die Hände und feier dich ab dafür, dass du echt saubere Hände hast danach. Wow, geil. Ähm, <lacht> ja, warum nicht? Ja, du kannst dich auch fragen, ab wann darfst du dich abfeiern? Wenn du ein Haus gebaut hast, wenn du eine Million Euro verdient hast, ab wann ist das für dich okay, dich abzufeiern? Ja, Ich würde sagen, leg mal die Latte deutlich tiefer, und sag dir, warum nicht auch für ganz kleine Dinge abfeiern? Mega. Geht. Läuft. Macht Spaß. Man muss sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen, ein paar Mal. Aber sich jeden Tag abzufeiern. Feier dich mal drei bis sieben Tage am Stück jeden Tag einmal ab für irgendwas. Danach bist du ein anderer Mensch. Neue Methode. Herzlich willkommen im Wudang Qigong Club. Und wenn du dann auch noch ein bisschen die fünf Übungen integrierst und so, dann kann eigentlich schon nichts mehr schief gehen mit dem Leben. Mega. 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 Und von da ausgehend, äh, heute einmal, äh, deswegen lasse ich mir jetzt hier auch nur noch 13, 14 Minuten Zeit, 13 Minuten, die komplette Geschichte des Qigong-Clubs, vielleicht gehe ich da auch nochmal in ausführlicher Version drauf ein, heute gibt es mal so eine kompakte Kurzversion, ganz original und das wissen die wenigsten, also ich gebe ja Qigong-Kurse seit, ich glaube 2000, 2001, so ungefähr, seit 1999 mache ich qigong und ein, zwei Jahre später habe ich angefangen dann mit Kursen. Also jetzt so ungefähr 22, 23 Jahre ähm, bin ich Qigong-Lehrer und habe einfach halt unter unterm Namen Cornelius Hennings chigung äh, kurse gegeben. Und dann im Jahr 2008 das Buch angefangen, was dann 2012 erst veröffentlicht wurde, obwohl ich für das Schreiben des Buches nur ein Dreivierteljahr gebraucht habe. Aber Lektorat, Wiley und so, bla bla bla. Das, äh, die Mühlen malen sehr langsam bei Konzernen. Oh, Sie können es leisten. Ja, Also ich finde das sehr zäh. Ähm, aber das war alles eigentlich nur Cornelius Hennings. Und äh, dann habe ich im Jahr 2012, nee 2011 kam der Kursraum, der große Davor haben wir hier so ein bisschen auch in der Altstadt von Osnabrück einfach so, Steffen war schon am Start 2008, haben wir da gearbeitet in so einem kleineren Zentrum und dann haben wir 2011 war big gegangen, groß gegangen, in Kursraum, ein paar hundert Meter weiter und ähm, da habe ich dann, äh, zu lange will ich es nicht machen, aber 2015. Um es jetzt ganz kurz zu machen, 2015 wurde der Begriff Qigong-Club und so E-Mail und äh, Internetadresse ähm, äh, sichern und sowas alles und auch eine Seite und das wirklich das Unternehmen, das die fünf Übungen des Wudang-Qigong, der Lehrschatz von Meister Dangung-Jung, Wudang und so weiter, dass das, das Qigong-Club heißt. Das heißt es schon seit 2015 und auch schon ein paar Seminare oder Aktionen oder dass man das irgendwo auf dem Briefkopf schreibt Schigung Club ähm, und das sollte auch das ist nicht einfach nur ach ja man nennt es irgendwie sondern ähm, da hatte ich schon diese Atmosphäre das oder diese nein diese Atmosphäre aufbauen wollen dass Club ein bisschen was äh, ich will nicht sagen privat intim unter Ausschluss der Öffentlichkeit, man ist unter sich und es ist ganz öffentlich. Jeder darf daran teilnehmen, aber dass das Gefühl da ist, äh, nicht in eine öffentliche Institution mit Beamtenapparat und so und langen Wegen der Verwaltung und äh, große AGBs und Vereinssitzungen, Vereinsmeierei und sowas, sondern dass das ein Club ist. Einfach, ein Club, exklusiv. Aber jeder darf teilnehmen. <lacht> exklusiv heißt ja eigentlich ausschließend. Das heißt, es darf nicht jeder teilnehmen. Und das Schöne ist, es ist exklusiv, weil nicht jeder möchte Chigong machen. Ja, Das heißt, die Leute schließen sich wenn, dann selber aus. Das ist völlig okay. Aber dass man doch äh, eine, ein bisschen privater Und Club ist natürlich aus der zum Beispiel elektronischen Musikrichtung, Techno und so, auch immer ein bisschen in Richtung Feiern. Ähm. Und tanzen und so, ne? Also, man geht in einen Club. Ähm, und auch das, dieses Element wollte ich spurenhaft dabei haben, dass man sagt, Shigong, das kann man auch feiern. Das ist was, wo man sich trifft und äh, wo man zusammen schöne Dinge erlebt. Und dass das was mit Freizeit zu tun hat und Freiheit und, ähm, ja, das mit Verein verbinde ich zum Beispiel nicht so schöne Dinge, das ist eher neutral, wenn es überhaupt so weit so positiv kommt. Club ist für mich einfach was, jo, man geht nicht in Club, weil man muss. Ne? In Verein, ja, da muss, müssen Dinge gemacht werden, ja, ist auch schön, ja. Club? nee, da ist kein Muss. Club ist Spaß mit Soße. Und Schigung Club, so ungefähr ist der Name entstanden. Und, ähm, 2015, wie gesagt, aber da hat der Qigong Club erstmal ziemlich geschlafen, weil damals war noch das Dilemma, nicht äh, YouTube und Social Media zu nutzen, äh, weil mein Meister, der war da früher auch noch ein bisschen abgeneigter oder hat das nicht ganz so unterstützt. Und, ähm, dann war so die Frage, ja, so, ich hatte zu viele Jahre Hausfrauenkurse gegeben und so weiter. Ich konnte nicht mehr dieses jede Woche immer gleich, alles immer wie ein Roboter, wie eine Maschine, immer die gleichen Kurse mit den gleichen Leuten zu machen. Weil ähm, Qigong, zumindest hier in Osnabrück, das ist nicht was, wo du jedes Jahr fünf neue Kurse machst. Und dann kommen auch wieder völlig neue Leute. Sondern es ist ganz schwer, dass jemand in Osnabrück mal anfängt, Qigong zu machen wenn derjenige aber erstmal drin ist und sagt, das ist mein Ding, dann bleiben die. Und das hat was sehr Gutes, aber dieses langsame Reintröpfeln, es ist wenig Bewegung. Es ist immer dieses Gefühl, immer das Gleiche. Und auch wenn es ganz tolle Menschen sind, die Chigung üben und mit denen ich, ich habe die Kurse auch geliebt, wirklich die wöchentlichen Kurse. Aber ich habe gemerkt, ich bin ein Typ, ich brauche mehr Neu, mehr Erneuerung. Da muss ein bisschen mehr Fahrtwind rein, sonst gehe ich ein wie der Primel. Das ist, und das heißt auch wirklich neue Leute mal, dass mehr Fluktuation da ist. Und bleiben darf jeder, aber dass auch mal neue dazukommen. Und das hat mir ein bisschen die Freude am Qigong genommen und auch die Kraft, so dieses, okay, ich muss da wieder hin und wieder den Kurs anleiten, wieder die fünf Übungen. Alle können die fünf Übungen schon, die könnten theoretisch sich auch selber alleine treffen und bespaßen. Und ja, irgendwie war da die Luft raus und die Energie, so jetzt muss wohl was Neues kommen, aber einfach Seminare deutschlandweit machen, ohne dass mich jemand kennt, ja, dann was, was soll man da machen? Schwer, wirklich schwer. Äh, da kommt dann ja keiner. <lacht> Und wie soll ich denn bekannt werden, wenn mich keiner kennt? Ja, soll ich Vorträge halten, aber wer kommt zu den Vorträgen? Keiner. Ähm, also, das war so ein bisschen ähm, die Krux. Und äh, dann kam Corona. 2020, Anfang 2020. Und das war für viele das Ende und für den Qigong-Club war das die Geburt, die echte Geburt, dass dieser Same, der Jahre, fünf Jahre in der Erde schlummerte, der chigung club same der ist 2020 aus der Erde ans Licht gekommen. Und da fing es dann an mit YouTube und ähm, je, dass ich gesagt habe, okay, mein Leben ist vorbei, jetzt habe ich nicht nur keine Kurse, sondern auch Seminare, alles fällt aus, meine Existenz ist beruflich zumindest vorbei und finanziell und Jetzt kann ich die Tage zählen, da war auch noch nichts mit Corona-Hilfe am Anfang. Jetzt kann ich die Tage zählen, bis äh, ich auf der Straße stehe. Ja, also ich dachte mir schon irgendwie, irgendwie kann es das nicht sein, weil ich es kann nicht sein, dass in Deutschland allen Menschen es weiterhin gut geht und ich als Einziger auf der Straße lande. Irgendein Gefühl hat mir gesagt, das kann nicht, das kann nicht sein. Aber andererseits auch, ja, es ist jetzt hier Lockdown, ne? Okay. Und dann dachte ich mir, ich feiere den Untergang, dass ich sage, ich gehe jetzt jeden Tag auf YouTube da was hochladen und mache da Qigong. Und auch wenn keiner mitmacht. Und es hat auch, da waren nicht am Anfang Massen, da waren vielleicht zwei, drei Leute mal sieben an guten Tagen, die da mal zugeguckt haben oder mitgemacht haben. Ja, und jetzt zweieinhalb, fast drei Jahre später, hundertste Episode, ungefähr 10.000 Abonnenten auf YouTube von Null. Vor drei Jahren. Und ein ganz toller Qigong-Betrieb hier im Club. Ein ganz tolles, lebendiges Clubleben mit ganz tollen Schülern aus ganz Deutschland. Die, äh, ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können, wirklich. Das ist für mich ganz, ganz groß. Als hätte ich mein Leben lang genau darauf gewartet. Und es war auch wirklich und ist auch wirklich ein Arsch voll Arbeit. Also mit viel Überforderung und äh, ich tuschiere Manches Mal so einen leichten Burnout, aber immer mit dem Wissen, okay, ich lasse mir dann auch wieder die Zeit und nehme ich ein paar Wochen zurück und so. Es ist also für mich nicht dieses jeden Tag die gleiche Arbeit, sondern die äh, nach den drei Jahren kann ich doch sagen, es ist, es kommt immer alles so, es ist blockweise die Arbeit. So dann meine Seminarreise, ultra anstrengend und super geil. Oder Dreharbeiten, ein, zwei Wochen am Stück, wirklich jeden Tag, bis ich Haarausfall kriege vor Stress und ski mangel Aber dann, echt jetzt, echt mit Haarausfall. Und dann danach wieder der Aufbau wo ich auch manchmal denke, okay, aber genau das bin ich. So will und muss ich arbeiten. Ich bin der Sprinter. Ich bin nicht der stetige Marathonläufer, sondern wenn ich ein kontinuierliches Angebot anbieten will, dann muss ich blockweise arbeiten. Das heißt zum Beispiel innerhalb von einer Woche die Videos für den ganzen Monat drehen, damit ich dann auch mal drei Wochen Pause habe und Zeit habe und nicht die ganze Zeit in der Hamstermühle. Ich brauche auch also immer wieder zwischendurch den Abstand von meiner Arbeit um mir meine Arbeit und meines Seins ein bisschen bewusst zu werden, zu reflektieren, mich weiterzuentwickeln. Das ist für mich, ich könnte nicht in so ein Hamsterrad rein und drei Jahre lang oder fünf Jahre, sieben Jahre immer das Gleiche machen. Das geht nicht. Das heißt, das ist immer so dieser Yin und Yang-Wechsel und dass ich den auch so leben kann und darf im Qigong-Club, das ist für mich ein großes Geschenk, was ich jetzt mit dir teile gerade, als Hörerin, Hörer. Und ähm, auch dieses, ich darf mich erneuern, ich darf auch neue Angebote machen und muss mich nicht irgendwie einfach nur ausschlachten und ausnutzen, damit andere schöne Qigong-Kurse und Seminare bekommen. Und das ist so lebendig und es begeistert mich. Und diese Begeisterung, die möchte ich natürlich auch wieder dann in die Kurse zurückbringen und in die Seminare und Videos. Dass das nicht gespielt ist, sondern dass ich wirklich echt Bock habe und wirklich das geil finde. Das ist so mein Geheimnis, wo ich denke, ich, ich glaube da ganz fest dran, dass das zum Erfolg führt. Und das letztendlich, was ist Erfolg? Dass sich viele gute Schüler sammeln im Qigong-Club, die mit Herz und Geist Qigong üben und davon profitieren. Und dass wir schöne Übungsgemeinschaften zusammen erleben. Also nicht, dass ich alleine übe für mich Qigong, sondern dass wir viele Momente in Gruppen, in Gemeinschaft erleben, wo man denkt, dass es sowas gibt und wir uns treffen und gefunden haben und das zelebrieren und uns das so viel gibt als menschliche Wesen. Das, das ist mein größter Wunsch. Und natürlich die Nebenwirkungen davon sind Gesundheit verbessert sich oder Regeneration und Selbstfindung beziehungsweise Selbstneuerfindung ständige. Dass, dass, ich, dass ich das miterleben darf und auch merke, wie die, wie die Menschen ihr, ihr echtes inneres Lachen finden, ihre echte, echte innere Glücksgefühle finden und auch echt mal ein Hoch bekommen und nicht nur in Tälern versacken, in psychischen und körperlichen Tälern. Das ist für mich wundervoll, dass diese positive Kraft zu erleben und diesen Wandel, der da immer stattfindet, von das Negative in etwas Schönes umwandeln, dass ich das miterleben darf, wow schweren Worte zu fassen und vielen Dank alleine, dass du nur diese Episode mithörst. Das ist für mich schon ein, genau ein Baustein, äh, dass ich das teilen kann und ja, es muss sich keiner anhören, diese Episode, <lacht> aber es, du hörst ja gerade zu, sonst würdest du diese Worte nicht hören und ähm, ja, dass ich das teilen darf, ist und nicht nur alleine für mich weiß, dass es da was Schönes gibt, dass gibt mir ganz viel und das ist, äh, da kann ich nur sagen, auf weitere tausend Episoden vom Shigun Club Perfect Guru Podcast. Und ich hoffe, dass du möglichst lange dabei bist und dass nicht dir irgendwann Korno so auf den Sack geht, weil es immer das Gleiche ist. Aber du wirst es ja erleben, ob Korno sich genug wandelt und mit Korno meine ich jetzt mich, <lacht> ob ich mich genug wandle, dass das auch für dich auf Dauer Interessant bleibt und neu wird. Und da sind wir schon angekommen. Am Ende der Jubiläumsepisode von Perfekt Go Schön, dass du dabei warst heute. Und wir machen weiter so, entwickeln uns weiter, haben Spaß daran. Und ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.